0: Så er det tirsdag den 20. februar, dagen før dagen, hvor Svareudvalget rapporterer om en co 2 afgift på dansk landbrug, og det sætter naturligvis også sit præg på dagens udsendelse, hvor vi blandt andet skal se på en umage alliance af organisationer, der her på falderæbet i fællesskab slår til lyd for en co 2 gift på landbruget. Vi ser også på bankernes forberedelser forud for en klimaafgift og mulige traktordemonstrationer, og der bliver også plads til andet end afgift, nemlig årsregnskabet fra Arla. Velkommen til mit navn, det er Anders Rostgaard. Og lad os begynde med noget helt andet end afgiften. Arla har nemlig her til morgen aflagt regnskab. Arla-koncernens samlede omsætning endte på 13,7 milliarder euro i 2023, hvilket er næsten identisk med 2022-omsætningen på 13,8 milliarder euro. Øgede omkostninger til solgte varer og inflation førte til et fald i Arla-indtjening på 8,1 euro cent per kilo. Vi vil have et fald fra det højeste niveau nogensinde i 2022, og selvom 2023-resultatet er lavere end 2022, er det 15 procent over gennemsnittet for de seneste 5 år. Arla nåede i 2023 et nettoresultat til fordeling til andelshaverne på 380 millioner euro, eller 2,8 procent af omsætningen, hvilket er i den lave ende af målintervallet på 2,8 til 3,2 procent. Den solide økonomiske præstation og robusthed har gjort det muligt for Arlas bestyrelse at foreslå en efterbetaling til landmændene på 2,07 euro cent per kilo, leveret mælk, hvilket svarer til 270 millioner. euro euro i alt. Og altså et godt stykke over det niveau, der er fastsat i Arnas konsolideringspolitik. Læs meget mere om regnskabet på landbrusevisen.dk. Og så kommer vi ikke uden om det et blik på ugens samtaleemne, nemlig en CO2-afgift på landbruget. Og hvis det står til en noget utraditionel alliance af organisationer, så skal landbruget til lommerne og pålægges en CO2-afgift. Og selvom svarudvalget i morgen forventes at komme med et bud på flere modeller for den slags, så bør politikerne vælge den løsning, hvor afgiften er lige så høj som den, der gælder for andre sektorer. som lyder det samstemmende fra Erhvervsorganisationen Dansk Erhverv, Danmarks Naturfredningsforening, SMB Danmark og tænketankene Cepos, Consito og Kraka. Alle seks er medunderskrivere på et debatindlæg i tirsdagens udgave af Berlinske, Organisationerne skriver, at et indkomsttab i landbruget kan begrænses ved at tilbageføre proveny fra afgiften, men det bør ske på en måde, som ikke svækker incitamentet til at begrænse udledningerne. Marie Røgmott-Gerding, der er præsident i Danmarks Naturfredningsforening, uddyber en pressemeddelelse. Hun siger, at politisk skal det være slut med at favorisere landbruget. Vi skal have en høj drivhusgasafgift, der ikke er lagt an på specifikke teknologier og som lige stiller landbruget med resten af samfundet. Otto Brøns Petersen, der er analysechef i Cepos, kalder i pressemeddelelsen de klimamål som er stillet for landbruget fra politisk hold for en kæmpe udfordring, han siger. Men det vil kun gøre den grønne omstilling dyre for det danske samfund, hvis landbrugets udledninger pålægges en lavere pris end andre, siger han altså. De seks organisationer argumenterer for, at en afgift på at udlede drivhusgasser er det mest effektive virkemiddel, vi har, fordi det giver incitament til at vælge de billigste reduktioner først. Det har også den samfundsøkonomiske fordel, at det påvirker alle aktører og teknologier ens, modsat støtteordninger, der driver prisen på specifikke teknologier i vejret og gør det dyre for samfundet, fremhæver de. Hvis der er et politisk ønske om at begrænse indkomsttabet i landbruget ved en prissætning af erhvervets drivhusgasudledninger, kan det tilgodeses igennem en tilbageførsel af proveny, lyder det også fra organisationerne. Tilbageførselen bør ske på en måde, som ikke væsentligt svækker incitamentet til at begrænse udledningerne, lyder det altså også fra alliancen. Og vi bliver ved co 2 giften og klimaregnskabet, hvor der har været en del usikkerhed om selve klimaregnskabet og opgørelsesmetoder, og nu kommer der endnu en usikkerhedsfaktor ind i billedet. Ifølge et notat fra Klimaministeriet kommer der nemlig i foråret nye tal for udledning og optag af CO2 fra danske skove, skriver børsen. Tal, som ifølge notatet kan medføre betydelige ændringer i fremskrivningen af optag og udledninger. Og da skov og landbrug regnes under et i klimaregnskabet, kan det også vise sig at få betydning for landbrugets bidrag til klimamålet i 2030. Seniorforsker Thomas Nord Larsen fra Københavns Universitet, som er ansvarlig for prognosen, siger, den gavnlige effekt af skovene på det danske klimaregnskab ser ud til at være større end hidtil forudsagt. Hvor meget målstregen rykkes, vil først blive offentliggjort i Klimaministeriets samlede fremskrivning, der fremlægges i april. Men Thomas Nord Larsen fortæller, at selv små ændringer i deres tal kan rykke ret markant på den beregnede CO2-udledning. Michael Svare oplyser i et skriftligt svar til børsen, at hans forslag til en CO2-årgift ikke når at få indregnet den kommende skovfremskrivning. Det har ikke været muligt for børsen at få et interview med klimarådets formand Peter Mølgaard, men i et høringssvar til Klimaministeriet bemærker han, at den nye skovfremskrivning potentielt kan have stor betydning for klimamålene. Flere af de største landbrugsbanker har øget deres hensættelser til tab i landbruget, også med udsigten til en co 2 gift Det viser en gennemgang af flere regnskaber, som Landbrugsavisen har foretaget. Vestjysk Bank, der har 10 procent af udlånet rettet mod landbruget, har i 2023 øget sit ledelsesmæssige skynd på tab med 95 millioner kroner til 475 millioner kroner, fordi banken blandt andet ser øget risici i forhold til landbruget. Jan Ulsø Massen, der er administrerende direktør i Vestjyske Bank, siger, det vi hørte i første omgang var voldsomt, men nu arbejdes der på de indre linjer i regeringen, men uanset hvordan det lander, vil der komme en afgift, og så vil vi godt være forudseende, siger han altså. Svarudvalget forventes at komme med flere scenarier og beløb på en afgift, men uanset hvor afgiften lander, kan det få alvorlige konsekvenser, fastlår Jan Ulsø Massen. Han siger, at nogle landmænd vil kunne klare det uden sværslag, men jo lavere afgift og jo længere indfæstningsperiode, desto større sandsynlighed er der for, at landmænd kan indrette sig efter den, siger han. Skjernbank har også øget sit skynd til tab med 30 millioner kroner til nu i alt 100 millioner kroner. Her er usikkerheden omkring co 2 afgiften ligeledes en medvirkende årsag til, at man har hensat yderligere til tab. Ankøbing. har ligeledes hensat 156 millioner kroner til tab, så de nu udgør 950 millioner kroner. Det vil kunne det ende med traktordemonstrationer i hovedstaden og andre steder i landet, hvis tilstrækkeligt mange landmænd har fået nok af miljøkrav og politikernes ønske om en co 2 gift på landbruget. Det skriver Ridsav, der har talt med Bæredygtigt Landbrug og Jens Peter Arkesten fra Egerskov-gruppen. Formand for Bæredygtigt Landbrug, Peter Kier, siger til Ridsavn, vi rykker ikke løs med demonstrationer før, der er politiske udmeldinger om, hvor det bevæger sig hen, men hvis politikerne vil lave en co 2 på landbruget, tror jeg, at landmændene har fået nok, siger Peter Kær. Jens Peter Akkesen fra Egerskov-gruppen siger til Ridsav, at han og hans 200 medlemmer er dybt bekymrede og klar, hvis onsdagens udspil er uspisligt for landbruget, han siger. Vi er på stikkerne, for vi kan ikke blive ved med at affinde os med alt muligt, som nedlægger vores landbrug. Vores lunde er kort, og vi bliver nok de første, der rykker, siger han. Formagen Peter Kær fra Bæredygtigt Landbrug vil muligvis bakke op, Han siger, at vi kan ikke udelukke, at vi kører med, hvis Æreskovgruppen kører, og vi kan heller ikke udelukke, at det bliver i flere store byer, at der bliver blokader, siger han. Formanden for Landbrug og Fødevare, Søren Søndergaard, mener til ro og opfordre, i stedet til at forhandle. Vi går ind i forhandlingerne med ønsket om, at vi kan finde holdbare løsninger, der rækker langt frem i tiden, siger han og fortsætter. Med regeringsgrundlaget en mente har jeg tillid til, at vi har målet om de langtidsholdbare grønne løsninger, mens vi fastholder og udvikler en stærk fødevareproduktion i Danmark, siger han. I den kommende tid bliver vi så klogere på, hvordan det hele ender og udvikler sig. Vi følger det hele på landbrugsavisen.dk, også her i tronen, hvor vi er tilbage igen i morgen kl. 8.30.